0: Господин Болт, пользуйтесь слабостями мутантов.
1: Господин Флейтист, а вы стало быть все это наблюдали? Ты не заметил, чтобы вы вмешались?
0: У меня есть дочь, примерно ее возраст.
1: Сильно сомневаюсь, что именно ее возраста. <свистит> Если вы, конечно, не трубач.
2: Анварь Венецкий. Подсадил вашего сына на эмоциональную иглу, регулярно снабжал его детскими мечтами и детскими, опять же, фобиями. Взамен он требовал у вашего сына похищать из Карыха ценные экспериментальные препараты из зоны эмоконтроля.
3: Вы готовились к прибытию сюда?
2: Вы здесь не случайны? Простите,
3: опять отходняк. А без Табалангина, без этого препарата, работать почти
4: нереально. Ну не делают так люди! Зачем? Она хорошая была! Она со мной спала на каторге! У нее папа меценат! Он тебя убьет!
0: Я его купил!
2: Он мой. Но все же я его вам не отдам, потому что он мой друг, мой напарник.
0: Вы двое. Взять пятнистого, тащите его на аукцион к Сайбелю. Пусть найдет Сивова. И тот вытащит из него, чем мне надо.
3: При всем каком почтении, при всем уважении. Хотелось бы, скажем, увидеть шорох, навестить их для деловых переговоров. Вот вам взяточку. О, это, это... Это КЛВ-119? От кого? А что же вы молчали?
0: Я бы вам сразу помог. Суки! Конец вам, суки! Если что с ним будет, я вам все медленно кишки и жопы выно.
3: Так вы поможете мне. Мне нужны вопросы. Вопрос первый. Где одни зубы двух
4: сестер?
3: Где амбиции, Фил? Амбиции? Удел недоволь Я всем доволен. Был, пока ты не воскрес и визитер не появился. Но пора бы хоть что-то из этого исправить.
1: Поспи пока, Фил. А вы что, не спится?
0: Я ненавижу сны. А у тебя
1: есть амбиции, сынок? Расскажите для начала историю, Понт. Что нужно делать, чтобы стать изымателем?
0: Для начала мне нужно найти зубы двух сестер. С их помощью я смогу укусить каждого из вас и сделать равным мне. А чтобы получить всю мощь, нам надо поймать этого убийцу и вынуть из него все смерти до наступления нуля.
2: Марк Дайн с лицом зеленого, в чьем разуме уже давно поселилось нечто, что затруднился бы описать даже маститый психоскульптор, и чье тело медленно, но верно захватывало болезнь, вызванная экспериментами с кровью и сменой внешности, поглядел на пятно. Тот, доставив ящик со склада по приказу жуткого человека, одновременно очень похожего на бригадира и бесконечно от него далекого, боязливо кивнул и поставил химикаты на пол. Хороший мальчик. Пятно посмотрел на жуткого вида конструкцию, что соорудил незнакомец с лицом его друга в темном подвале аукциона. Это были два кресла, одно из которых было разложено как лежак и закреплено на стене, а второе стояло под ним. Вместе они напоминали распахнутую пасть или диковинный механизм для пыток. Сходство с последним усиливалось тем, что на закрепленном на стене кресле находился человек. Филиас Сайбель, застегнутый по рукам и ногам, с особой дыхательной маской для депривации, напоминал охотничий трофей, вывешенный в выставочном зале.
4: А что вы делаете?
2: Тише. Тело Марка Дайна с лицом фица долго возилось с нижним креслом, а после, установив все нужные химикаты и настроив датчики, село в него. Но хотел было снова что-то спросить Но увидев, как жуткий человек поднес палец к губам Кивнул и отошел С сочувствием поглядывая на Сайбеля Пальцы пленника начали сжиматься Он задергался Оба кресла загудели А затем свет в подвале погас Акт 2 Интерлюдия 89 «Большие игры, большие ставки». Угасилый по прозвищу Сабай, сопровождающий сестер, что следовали в предложенное Крейгом убежище, выглядел вдохновленным и полным сил, хотя весьма нервным.
5: «Ты в удивительно хорошем настроении для всех событий». Это качели, синдром искр. Но в
1: целом,
2: да, грядет отличная партия. «Синдром искр» был термином ненаучным. Его придумал объединивший вокруг себя эмоцентриков первого кольца Сайбель, чтобы описать учащающуюся кратковременную смену настроения своих подопечных. Чем опытнее и профессиональнее был эмоцентрик, чем чаще он забирал у людей различные эмоции, тем более смешанной становилась его собственная настроенческая палитра, что без особых медикаментов могло привести к полной апатии, эмоциональному угасанию или различным психозам и маниям.
5: Это общение с зеленым тебя так воодушевило, и оно тоже.
2: На этого парня у
1: меня большие планы. Главное не упустить момент.
2: Уго, стараясь шагать наименее оживленными улицами, осторожно катил кресло с лесой, которое обоюкало младенца. Инга, что уже пришла в себя, шла чуть позади, рядом с Флин. Последняя, в отличие от остальных, выглядела очень благостно и безразлично. Она еле заметно улыбалась и шагала, глядя в мостовую. Погруженная в свои мысли.
5: Не спеши, Уга. Люди стали умирать слишком часто. И не заигрывайся с Пондом.
2: Что?
1: А, с этим Пондом. Я не буду заигрываться. Только выигрывать. А что, он тебе симпатичен?
5: Нет. Но он опасен. И Дара. Он ей очень небезразличен. Не лезь в эти игры,
2: «Извините, можно ваши документы?» Хотя Уга и пытался избегать толпы, они все же наткнулись на одинокого исполнителя, который, казалось, сам потерялся на узких улочках первого кольца. «Все в порядке?» Уга, внезапно растерявшись, трясущимися неожиданно для него самого руками, вытащил личник, понял, что достал не те документы и протянул исполнителю другое удостоверение личности. На этот раз с вложенной туда 50 кронкой. Конечно Страж закона заулыбался Вернул уголичник уже без денег Удачного дня Взял под козырек и, мило подмигнув девушкам, удалился Явно не очень понимая, как ему выйти на более оживленные улицы
5: У тебя что, два набора документов? Два?
1: Обижайте в лучших чувствах А у центрика все чувства лучшие У меня их как карт в колоде
6: Там была взятка?
1: «Это не местный исполнитель. Скорее всего, резерв из второго или даже третьего. Для них назначение в первое кольцо – это всегда ставка на приподнять мякиша, не более».
5: «А как ты понял, откуда он?»
1: «Удивительные вещи вам надо объяснять под конец второго десятка, барышни! По взгляду, по лицу, по повадкам. Чувство колец. Да и работа у меня в людей глядеть, как и у любого
2: центрика. Плюс он даже на тебя не посмотрел». Уга кивнул на Льессу, в частности на ее кресло, и та возмутилась.
5: «А что со мной-то не так?» «А, скука,
2: скука, скука смертная!» Эмоцентрик внезапно обхватил себя за плечи руками, будто бы ему стало холодно, и жутко напугался, глядя куда-то в темный льков старого здания, на углу которого они и столкнулись с патрульным.
5: «Уга, ты вообще уехал?»
2: Сивой ответил не сразу, постояв с закрытыми глазами, словно пробуя свое эмоциональное состояние на вкус. Судя по выражению его лица, оно ему не понравилось.
1: «Нет, но давайте-ка
2: мы сделаем небольшой крючок. За мной, тут не очень далеко. Позвольте, помогу?» Он взялся за ручки кресла Льесы и развернул его, зашагав в обратном направлении к ближайшей лестнице на ярус выше.
5: «Куда?» «Я краду
1: чужие эмоции Льеса, и это не очень хорошо сказывается на моих собственных. Арсен, похороны, флитист этот... Видела, как я нервничал при исполнителе? Дальше может быть хуже» нужен стабалангин.
5: Наркоманы, убийцы, маньяки. Все, как я люблю.
6: И теперь она будет спать
1: под музыку?
2: Под музыку и под долгую, жуткую историю. Ты пойдешь со мной?
6: Да, конечно. И мы всех раскатаем-закатаем, да, дедушка? Мы отомстим им. Вместе... Что за.
3: Но почти <звы>
2: Тогда лучше последние детальки.
0: Что-то еще.
2: Слинн встал с кресла и оглядел себя. Черное, однобортное шинелеподобное пальто в пол с красными манжетами и воротником, который можно было бы назвать более чем высоким. Сапоги, и перчатки из темно-зеленой, почти черной кожи и бледно-желтый шейный платок. Все это сидело на нем идеально, не создавая ощущения о Убедившись, что с одеждой проблем нет, Понт медленно подошел к пыльному зеркалу, стоявшему у стены, и взглянул на свое лицо. Бородка кольцом с заметной проседью едва скрывала шрамы на губах, придающие его лицу хищный оскал. Кожа была бледной, как бумага, и обтягивала череп так, что, казалось, могла бы порваться. Лишь глаза не изменились. Оставшись глазами Дайна, один из которых все еще был очень воспален. Понт скривился и, приведя ладонью полишенные волос голове, закрыл ей лицо. Когда же он убрал руку, глаз уже не было видно. Они оказались надежно скрыты за глухими стеклами черных очков.
4: «А как вы так сделали? Только что были такой жуткий, как Фиц, только плохой Фиц!» Легли полежать рядом с господином Сайбелем и стали другим человеком. «Мама говорила мне, что лежать с мужчинами опасно, но чтобы так?
0: Я просто спустился ниже и нашел кусочек себя. Важный
2: кусочек. С этими словами Понт нажал на педаль под креслом. Механизм пришел в движение и сложился в вертикальное состояние, став напоминать обычное кресло без игл, рубильников и прочих устройств. Маленькую змейку, о которой бесконечно
0: говорит грабов. И она искусно делает меня мной.
2: Понд сел в кресло, и из рукава его на колено выползла тонкая черная змея с неправдоподобно голубыми глазами. Пятно сначала, приняв ее за чернила, растекающаяся у Понда на ладони, поежился.
4: Куда ниже? В подвал?
2: Скорее на общий
4: чердак. Но в столице, что
2: чердак, что подвал. Не думай лишнего пятно. «Да
4: я и нужного-то
2: не всегда». Понт похлопал по подлокотнику, изучая механизм.
0: «Какое замечательное кресло! Истинный гений Грабова! Какие великие вещи им сделаны! Еще будут!
2: Знаешь пятно, в чем ошибка мифологии?» Спросил он, достав из кармана золотой партигарь с филином и закурив длинную темную сигарету. Дым ее был черного цвета.
4: Это же исторический вопрос? Что? Ну, вопрос, где нет ответа? А, нет,
0: риторический. Хотя, в твоих словах что-то есть. Ошибка сказок и легенд всегда в том, что они рассказывают о великих артефактах. Тысячелетних мечах древних зеркалах, тайных знаниях прошлого. Это так глупо. Вот вещи мастихина. Он изобретает их, спускаясь за памятью в глубины воронки. Но они уже куда совершеннее, чем многое из того, что мы видели в нашей экспедиции. В прошлом, в древности, нет ничего великого. Лучшие
2: артефакты создаются завтра. Понт положил ногу на ногу и оттолкнулся от пола так, чтобы кресло сделало пол оборота. Оказавшись спиной к пятну, он стал смотреть на все еще висящего на стене Сайбеля, задумчиво выпуская черный дым из носа. Связанный аукционист был без сознания, но из глаз его по щекам струились слезы. Незадолго
0: до моей смерти, скажем так, я ходил на открытую лекцию одного лицемерного ученого. Сейчас оживлю ее в памяти. Да, вот она. Он рассказывал о прошлом, о том, как оно тянет нас назад. И там
2: был момент... Кто-то пришел. Пятно вскочил. Сделанная по просьбе Понда еще до его преображения импровизированная сигнализация сработала, оповестив находившихся в подвале людей о том, что кто-то вошел на аукцион через черный ход.
4: «Извините, что я перебил, но я все равно ничего не понимаю, а там ходят эмоцентрики. Вам же они были нужны?»
2: «Да, но подождем немного». Понд поднялся с кресла и вновь поднес палец к губам, показывая пятну что нужно быть тише. «Всегда важен момент» Уга, оставив сестер в небольшом кафе на углу площади, спустился в убежище эмоцентриков под аукционом. Спешно шагая в капель, помещение которое было отведено для приема психимиками веществ, он удивленно глядел по сторонам, то и дело останавливаясь и проверяя комнаты. К его недоумению никого из подчиненных не было. Хотя в этот день все они как раз и должны были принимать препараты. «А где все?» – спросил он единственного обнаруженного коллегу. Степняка по кличке Коллапс, который уже сидел под капельницей в капеле, блаженно закрыв глаза. Ответ особо от него так и не получил. «Тьфу, толку с тебя?» Тогда он снял плащ, умылся в старой, поднятой еще с каторги золотое поле раковине, и тоже уселся неподалеку, нацепив на предплечье манжету капельницы.
1: То ли опоздал, то ли раньше пришел.
2: (свес) Стабилизирующее эмофон вещество начало поступать в кровь. В темном помещении капели всегда обычно играла тихая приятная музыка и горели ароматические свечи, однако в этот раз здесь царила тишина. Впрочем, Сивый, будучи на взводе, не заметил этого. отлично. Прощайте эмоциональные качели!» Сказал он, ощущая, что его мятежный ум наконец приходит в норму. Эффект был даже сильнее обычного. Спокойствие и концентрация выросли неимоверно. «Где же
1: вы, Фил, взяли такую партию? Надо будет проверить бумаги!»
2: Сивый встал со стула, и внезапно перед его глазами все поплыло. Он, шатаясь, попытался было сесть назад, промахнулся и растянулся на полу, на миг даже отключившись. А когда пришел в себя, над ним уже нависал худой лысый мужчина в черных глухих очках. Доброй ночи, Уга. Твою мать, вы кто такой?
0: Я? Я Флинпонт. Во воплоти, хотя
2: и весьма паскудный.
0: Давай руку.
1: Спасибо, не надо.
2: Уга встал и отошел. Его коллеги, коллапса, в помещении уже не было. А наступившие собранность и спокойствие куда-то в мику улетучились.
1: А где Марк Дайн, что сделал себе пластикой лицо, как у зеленого, и внутри которого был
0: понт? Мне приятнее, когда ты видишь меня таким. Это маска. За маской маска. За ней тоже, как и у тебя. Я не меняю лица,
2: сказал Сабай и, не спуская взгляда с Понда оделся. Ты жонглируешь чувствами И
0: нам всем нужна Стабильность личностная, эмоциональная
2: Все мы ищем свой Стабалангин Протянул понт, подойдя к капельнице И заглянув внутрь Изучая желтоватую жидкость вещества Так вот как звучит Настоящий понт, да? Нет
0: Это не мой голос, не моя манера Меня таким Помнят, скажем так, благодаря грабов, Его жизнь нас там внутри. Я теперь истинно черный. Немного дайна, немного фица, много зеленого, иных цветов. Как звучит мой настоящий голос, я уже и не помню. Но скоро узнаю.
1: А где мои люди? Сегодня день общего сбора, день приема препаратов.
0: Я... Скажем
2: так, дал
0: некоторым из них
2: ряд простых поручений. Сивы напрягся и развернулся к Понду на каблуках.
1: Вы? Тут командую я и Сайбель.
0: Не вы, Понд. Уга, Сайбель уже ничем не командует. А тебя не было.
2: Ради нашей общей цели мне пришлось... А какая у нас с вами общая цель, Флинн? Сивы шагнул к Понду, но тот тоже сделал шаг навстречу и, положив ладони на плечи эмоцентрика, спросил «Ты раздражен, Уга? Я тебя чем-то разозлил или расстроил?» Уга, вздрогнув, отстранился, увидев в черных очках Понда отражение собственных глаз. Спектр шире описанных вами эмоций. «Когда ты уходил, ты был полон задора
1: и готовности воплотить наш план». «Я не люблю путаницы». «А как же азарт?» «Азарт работает лишь тогда, когда правила понятны»
0: «Просто пришло время, Уга, начать играть по своим
2: правилам» Понт подождал ответной реплики, наслаждаясь пикировкой, однако Сабай ничего не ответил «Ладно, это пустота. Где
0: господин Зеленый? Он явится?» «Думаю, да» «А зубы? Они у него?»
1: «Именно. Но он не расстается с ними ни на миг»
0: Тем и лучше, тем и лучше. А как ваша работа продвигается? Я обещал сделать вас всех, тебя и твоих центриков, изымателями. И я начал.
1: А что значит «начали»? С табалангин.
2: Понт кивнул на капельницы и новый обширный запас стабалангина, лежащий в холодильном шкафу под замком в дальнем конце капели. Я
0: не с ним.
1: «Я не позволю вам подмешивать что-то вещества, которые...» уга, уга, уга
2: Стой!» Сивый шагнул было к шкафу, но Понд опять оказался рядом. И на этот раз, останавливая, положил ему руку на грудь. «Ты не понимаешь, мальчик мой. Ты центр всего этого». Сабай опять отшатнулся. Каждое прикосновение Понда пугало его. И страх этот вызывало то, что в присутствии этого жуткого человека Сивый чувствовал себя неожиданно расслабленно. А такие симптомы по опыту Уга никогда ничего хорошего не значили. На тебе все держится. Я избрал тебя,
0: и неспроста. Ты станешь моим ферзем. Я не хочу быть ферзем.
1: Мне, как и вам, не по духу шахматы. Резонно, Козырная карта. Вот ты кто. Знаете, мне хватает неясности самих карт. Мутные фразы мне опостылили, флин.
0: «Я жду прихода визитер на нашу приманку и прихода зеленого. Затем я схожу в одно место, соберу немного осколков и мы начнем». Звучит не быстро. «А ты хочешь получить, скажем так, невероятные способности и сделать своих людей из самоцентриков, и за матерями по щечку пальца?»
1: При том, как это звучит, понять длительность не кажется возможным.
2: Сомнение. Это верно. Он стал медленно ходить вокруг Силова. Это злоб будущего Уго. Потому ты подходишь,
0: ты просчитываешь. Вопрос только в том, о чем ты сомневаешься. Не остаться ли тебе лидером эмоциональных наркоманов полукровкой без рода? Или сесть за такой стол и войти в такую игру? Какую и представить нельзя.
2: Он остановился перед эмоцентриком, скрестив ладони за спиной. Твои
0: правила, Уга.
2: Я дам тебе силу, власть,
0: возможности, как у Зеленого. Ровно так, как ты хотел. Забирать таланты, а не барыжить скучной эйфорией. Быть владыкой Морока, а не прятаться от его тварей В эмерсионных костюмах мастихина Видеть будущее, творить его То, что мог бы делать Фил, и от чего бежал Я сам стар и лишь знаю, так сказать, что нужно
2: Но у меня нет сил на это Мне нужен ты Собай задумался надолго, а затем вспомнил Альеси и остальных сестрах, что ждали его в кафе.
1: Я вернусь,
2: и мы обсудим детали, ПОНТ. Гросил он и быстро пошел наружу, в состоянии еще большего смятения, чем то, в котором он входил в свое убежище.
6: Это и есть аукцион?
2: Спросила Инга Сивова, mm-hmm. когда он против многих правил вышел из главного входа и подошел к сестрам, что сидели на террасе в кафе напротив.
6: «Злата много про него рассказывала».
2: «Да, и давайте пойдем».
6: «Все в порядке?»
5: «Да, думаю, да».
2: Уга взялся за кресло Альесы, но она остановила его, указав на охранников аукциона, которые все это время дежурили у главного входа.
5: «Слушай, это же те же люди, что напали на нас. Последний шанс. Ты часом не завел ли нас в западню, Уга?»
2: «Льеса, я не предатель. Идем уже!» Уга нервно покатил Льесу прочь, но опомнившись, подумал, что стоило бы объясниться. И продолжил. «Они просто наемники.
1: Конкретно эти парни — наша охрана. Работают на Сайбеля, на Войту. Я даже видел флейтиста здесь. Но и подумать, кстати, не мог, что он трубач. Он поглядел на Ингу, решив внезапно сменить тему. «Трубач! Я вообще не знал, что они могут нормально разговаривать!»
6: «Не все!» «Не всегда, но могут. Они многое могут. Не отставай. Ты в порядке?»
2: Флинн, идущая медленнее остальных, и то и дело засматривающаяся на красивые витрины и мрачную архитектуру первого кольца, еле заметно улыбнулась и кивнула.
6: «Ты знала его?» «О, еще как. Он
5: мой... он мой муж». «Даже не знаю, от чего меня сейчас порвет». От любопытства или от тошноты?
2: Собай, когда Инга поравнялась с ним Ильесой, заглянул в ее глаза и восхитился. Видели бы
1: вы сейчас то, что вижу я, Инга? Какой поток в вас?
6: И, извините, это, это не то, что я хотела бы... Муж? Это чучело
5: и есть Томаш Банев? Каким образом?
6: Он был моим, ну, защитником. Я его с детства помнила, как он постоянно приглядывал за мной. Мама, моя мать, меня не очень любила. То есть она не била меня, не тиранила, но просто мы были чужие. А Флейта, я его так называла за маску, Он часто со мной играл, <таскал>, таскал на крышу, когда я была дома одна. Было весело с ним. Такой, знаете, друг из детских сказок которого никто не верит.
1: «Вот за что я не люблю столицу, тут сказка всегда превращается в кошмар.
2: Ты не устала?» Спросил он Льесу, кресло которой то и дело заметно подбрасывало на неровной тысячелетней мостовой.
5: «Я и не напрягалась, Уго, Спасибо за заботу, конечно, но я не из хрусталя. Инга, а
6: как все пришло к тому?» «Как-то раз в нашем доме появился человек. Томаш Хрип. Мне тогда было лет десять. Он был обходительный, зажиточный, и ему очень нравилась моя мама. Та в целом отвечала взаимностью. Они поженились. Ну, как, стали жить вместе. Все было хорошо, хотя флейта появлялся все реже. Были деньги, было (смех) спокойно. Только вот Томаш меня ненавидел. За что? Он хотел детей и уговаривал маму. А мама... Она была странная, говорила, что она проклята, что ей нельзя иметь больше детей. Может, это было требование Мэнса, может, она просто придумала себе что-то. Сказала, что родит чудовище. И постепенно все стало ужасно.
1: Какая смесь? Продать бы не вышло, но насладиться ею... Извините, Инга.
6: Томаш
5: бил ее?
6: И он ее, и она его... А я чаще сама стала звать Флейту, чтобы убегать. То на крышу, то в подвалы. Подальше от них. Он водил меня в различные закрытые зоны с механизмами. Я могла на них часами смотреть.
2: Инга словно восторженно что-то вспомнила. А затем мгновенно поникла. Уга, отлично разбирающийся в людях, в тот момент понял, что из нее бы вышел прекрасный эмоцентрик.
6: А потом... Потом все умерли.
2: Закончила она внезапно, удивив всех. Классика столичных историй. Ух, проклятие! Уга обернулся и увидел, что Флин сильно отстал от них, и, как сам Намбула, уставилась на большую колонну химани-модуля со сменяющимися картинками рекламы. А к ней, весьма странной и нелепой на этой улице, уже шагали двое исполнителей.
5: Ай, твою мать! Флин назад!
2: Ингальеса и Уга развернулись и быстро направились к Флинн. Но не успели. Стоять? Протянул один из исполнителей высокий худой горняк. Его напарник, столичник с габаритами Подстать первому, поглядел на Льесу с удивлением и презрением.
3: Кажется, она особо не
2: умеет. Так что тут у нас? Исполнитель осмотрел уга и девушек.
3: М-м. Девки, одна колченога и клиент. Ты любитель большой толпы? «Я бы попросил». «А как? Ну папу или маму своих попроси,
2: полукровый». Злобно выплюнул второй и жестом руки велел всем отойти с дороги, к углу здания, чтобы не смущать почтенных прохожих. «Документы». Он указал на всех и сложил руки на груди. «Господа, мы спешим». Начал Уга, осторожно роясь по карманам в поисках подходящего личника. «Куда? В каталажку». «Вот возьмите». Уга взял документы сестер и протянул исполнителем. Никаких денег в свои бумаги он не вложил. «Так,
3: Ингабанев, Леса Тедевски, Угатьян Сивый и Флин Антика».
5: «Все? Мы можем идти?» «А вы можете!»
2: Исполнитель беспардонно легко толкнул кресло Льесы носком форменного сапога и продолжил изучать документы.
3: «Прописка в третьем у вас, барышня». «Вы гусь кольца? Штампа не вижу. Дозволение на инвалидность в первом есть? Нарушать закон об эстетике? Как не стыдно! Давай, свести зови!»
2: Обернулся он к напарнику.
3: «Кого?» «Эстетика ближайшего. Или тонатика. Кто же явится, тот и скажет, как с вами быть?»
2: Ответил горняк, вытаскивая свисток.
5: «Как быть? Что еще за вердикт?»
3: «Казнь на месте за нарушение закона об эстетическом балансе. Или же штрафные работы, милочка?» Уга не выдержал. <плых> сколько?» <плых> а нет, мил господин,
2: не выйдет деньгами». Дружелюбно ответил горняк, однако его напарник, выпучив глаза, вытащил короткий тесак. <плых>
3: «Стой, ты что, взятки нам даешь, серокровый? Рожу в камень живо!» «Эй, да я же пошутил!»
2: Уга сделал шаг назад, поднимая руки.
3: «А я нет! Лечь в пол, скотина крыса морда
2: Свести до. И в тот же миг оба исполнителя, скривив лица так, что они, казалось, готовы были сломаться, повалились на мостовую.
6: Из... извините!»
2: Инга, пользуясь своим небольшим ростом и незаметностью, обошла исполнителей и теперь стояла в растерянности, сжимая в руках два игольчатых шоковых офенсера. «Ловко! От вас не ожидал!» Уга кинул взглядом улицу. Разумеется, почти все немногочисленные прохожие удивленно и напуганно глазели на эту сцену.
6: «Одно из немногих, за что я могу сказать флейтисту спасибо».
2: «Все так же растерянно», — сказала Инга, пока Сивый, одной рукой подтащив к себе Флинн, пытался развернуть кресло Льесы. А та, в свою очередь, с трудом подхватив упавшую саблю с мостовой, силилась подъехать к лежащим без сознания исполнителям поближе.
1: «Эй, Леса, стой! Это же
5: не их вина!» «Так ведь я и не убиваю!» «Просто проверим закон об эстетике в деле!»
2: Леса дернулась и занесла клинок, чтобы изуродовать лица лежащих. Но Флинн, до этого стоящая рядом, сделала шаг и закрыла их от удара.
5: «Флинн, отойди!»
1: Леса, я очарован твоим
5: гневом и могу его забрать!» «Даже не думай! Это главная часть меня!» «Они просто делали свою работу!» «Так моя претензия не к тому, что они делали, а к тому, как...» Дай сюда!
2: Но Флин не сделала и шага в сторону, мягко и нежно улыбаясь. Льеса, только сейчас увидев, как много зевак пялится на них, бросила саблю в сторону.
5: А, плевать. Валим отсюда.
2: Уга быстро покатил кресло, от отчего младенец начал хныкать, а Инга, схватив Флин за руку, спешно зашагала следом.
5: Чему еще тебя научил твой... Муж. Внезапно опасная
6: мышка. Секунду, секунду. Руки трясутся. Можем мы сесть?
1: Да, но если прямо здесь, то очень надолго. Идем! Флин, ну не спи ты на ходу. Живее! Это исполнители. Единственное, что они будут расследовать не спустя рукава, а закатав, так это нападение на них самих со мной. Ну так что там дальше? Нет, погоди. Давайте пока не отвлекаться. Придержите
2: историю. Уга, опять сменив маршрут, стал петлять переулками. И вновь поднялся на ярус выше. Когда они вышли на его улицы, им пришлось сильно замедлиться. Всюду царила тьма.
1: Нам сюда. И сейчас стоит быть тихими.
2: Почему там так темно?
1: Темный час — это раз. Два — сейчас детское
5: время. Как по мне, вовсе не детское.
2: Именно что Собай остановился у арки входа в район и вытащил из кармана колоду. «Возьмите по карте».
1: «Уга». «Возьмите, не спорьте».
2: Сестры почти что на ощупь взяли карты и, ориентируясь благодаря редкому свету из окон и бродящим там и тут обитателям района с фонарями на плечах, двинулись дальше.
6: «Такая темень... У меня есть фонарь. Можно же с фонарем?»
2: «Нет,
1: верьте мне. Пойдемте за мной».
6: «Так что было дальше?»
2: Даже на совсем темных улицах Уга умудрялся вести сестер куда-то в одно ему известное место, подальше от основных пешеходных маршрутов. В воздухе начинало пахнуть бумагой.
5: Чему еще тебя научила это чучело? О многом я хотела бы
6: забыть. Резонно. Но ты сказала, все умерли? Да, обычно этим все заканчивается. А тут началось. Мне тогда было почти 14... Я как-то менялась Внутри и снаружи Ну, ты понимаешь
5: Догадываюсь
6: И все словно тоже менялись Мама становилась совсем замкнутой Томаш начал пить и бить меня Флейта стал каким-то Слишком внимательным и нервным Только господин Хаевич Помогал Прекраснейший человек, пусть его путь будет покойным
5: Твой смотритель?
6: Да Он приглашал меня в гости, позволял играть с его маленькими детьми, снабжал деньгами, записывал наши беседы. Я понимаю, что, как и Цаних, и Энгл, и Сайбель, он это делал по долгу службы. Но он был хороший, добрый. Предлагал, если что, сбежать. Но я боялась. Мы все по молодости боялись, так же? Да, до пробуждения паттерна. А что потом? «В одну ночь господин хрип...»
2: Инга замолчала и вместо слов жестом изобразила, как кто-то заносит кулак.
6: «А она... Ей будто бы было все равно. Она спала по полдня, и он сильно-сильно ее ударил. Так, что она больше не встала».
5: «Кошмар какой!»
6: «Да, а я увидела и закричала, и в окно влетел флейта, и... ну...»
5: «Я поняла». Я догадываюсь, что может сделать такой, как он. Благо, я
6: помню это очень смутно.
1: Вот тут остановимся. Надо подождать.
2: Судя по эху, вся компания оказалась в каком-то небольшом сквере колодца. Здесь, в отличие от остального района, света не было вовсе. И там и тут слышался шелест бумажных листьев.
5: А зачем тебе вилка?
2: Спросила Лесса, увидев, как Уга вытаскивает двуегольчатый шприц «Психимика». Когда, прикуривая, ненадолго
5: осветила всю компанию. Ну как, знаешь, вилкой в глаз и дало экстаз. Я серьезно, Уга. Не хотелось бы пожалеть о моем доверии.
1: Тише, болтайте пока. У вас, кстати, девушка заснула.
2: Уга кивнул на Флин, что села на крыльцо неподалеку и закрыла глаза.
6: Флин, эй, не время!
2: Инга, разбудив Флин, все еще трясущимися руками указала на пачку сигарет Льесы.
6: «А можно? Мне тоже можно?» «Да!»
2: — Сказал Леса и бросила пачку сестре. А затем, взглянув на спящего ребенка, щелчком отправила сигарету во тьму.
5: «А знаешь, забирай всю. Думаю, хорошее время бросить. Хотя бы на пару лет».
2: Инга неловко закурила и тут же закашляла.
6: «А в общем, <кười> Флейта <кười> схватил меня и утащил». «Я долго была в шоке, плакала, не знала, что делать. А когда пришла в себя, то уже снова жила в своей квартире, а Флейта стал Томашем Хрипом». «Как это?» «Украл его личность, подделал его документы, сменил маску на более человеческую, как и речь, состриг иглы с головы, сделал вид, что он человек».
5: «Но как? Откуда у него такие...»
6: «Связи?» Не знаю, но они есть. И не только у него, я думаю. Он работал на тех, кто внутри, это с его слов. И только позже я поняла, почему он так поступил. Он втрескался в тебя, да? Примерно лет 12, как я поняла, поначалу это было все жутко. Никто не спрашивал, где моя мать и что вообще случилось. Я думала о новом томаше, о флейте, как об опекуне. А оказалось, что я ему нужна не только как объект присмотра.
5: А потом вы поженились, и он взял твою фамилию. Слушай, а вы... вы трахались? Леса! Я бывшее свободное сердце. Я все называю своими словами. Но тут же дети. Ну, если Арсик в таком возрасте понимает мои слова, то он гений.
6: Ну, так... Да, я... У меня не было воли противиться.
5: И каково это с трубачом?
6: Как едва ли 15-летней девочке секс с мутантом? Дай ка подумать, Леса, как с лучшим любовником в мире и самым жутким животным одновременно, думаю, тебе в красках описать.
5: Ну вот. Эй, э, тише! Теперь любопытства нет. Осталось лишь тошнота. Ладно, сеструха, извини.
6: Нет, это... это ты, извини. Просто никому бы не пожелала такой жизни. Плюс за флейтистом стали охотиться другие трубачи, как мне показалось. А он связался через Войту со всем криминалом, какой мог быть. Мы переезжали несколько раз. Я поступила в гармит.
5: Он не мешал тебе учиться?
6: Нет, он же не горняк какой. Но провожал до входа и встречал всегда. Никаких развлечений, ни друзей. Я ни в чем не нуждалась, конечно, но я и не знала, в чем нуждаться. А потом забеременела.
1: Я продам этот сюжет и буду богаче автора лорда детектива.
5: Заткни свою пасть. Простите. Долго нам еще? До конца в вашей истории примерно.
6: Ты родила? Вынашивала в три раза быстрее. Я и так не особо здоровая, а тогда вообще думала, умру. Соки из меня сосало оно, как вампир.
5: Оно? Ты не знаешь, кого родила?
6: Нет. Я две недели перед родами была в какой-то коме, что ли. Меня рвало, ломало. Я очнулась под капельницами. Меня еле выходили лучшие врачевой ты. Ребенка не было. Я не знаю, что с ним стало.
5: Мне... Я не знаю. Сказать, что мне жаль. Это ничего не сказать.
6: Дальше жить так было невозможно. Когда я встала на ноги, я была другим человеком. И я сбежала. Давно это было? Три года назад. Я с помощью Хаевича попросила особого статуса в Гармите. И внезапно за меня замолвило слово «сама Ван Кейн». Я долго не понимала, почему. Думаю, Хаевич постарался. Он отправил меня в четвертое. На попечение Инны Фелисы. Там было особое отделение, на аллее науки и техники.
5: Фелиса? Тоже смотритель, да?
6: Именно. Она горнячка, оккультистка и торговка всякой техникой. Женщина, что надо. В каком плане? Надежная, Пробивная. Горнячка, которая в свое время ушла из клана, потому что поняла, что любит женщина, а не мужчин, и не верит в каменные заветы, и которая после всего этого осталась жива. Очень красивая и заботливая. У нее под покровительством детская школа для сирот. Они зовут ее... <с famous> мама Феля. Фантастическая дама.
5: Но ты говорила, что
6: тебя сюда отправил Хаевич? Да. Флейтист стал охотиться за мной, и я боялась каждой тени. Несколько раз он даже ловил меня, в ярости откусил мне пальцы в последнюю встречу. Фелиса смогла меня защитить, но все становилось только хуже. Пришлось бежать вновь, уже появился Резак, а я бросил Академию, казалось, все, край. И Хаевич, которому я вернулась под великий праздник, сказал мне, что есть возможность найти убежище здесь, где не будет флейтиста, Резака, всего этого.
5: Ну теперь флейтиста точно не будет. Да, занятно. Что занятно? Мы вроде одинаковые девчонки. И все же как-то странно и непохоже складывается жизнь у всех.
2: Вы довольны? Внезапно обратился Уго к кому-то за спинами сестер. И вокруг компании стали вспыхивать и загораться огоньки. Льеса и Инга обернулись и увидели, что стоя в полной тишине и темноте, их окружают маленькие существа с открытыми книгами вместо лиц, держащие в руках светящиеся шарики. А затем одно из них, кособокая, горбатое и коренастая, сделало шаг ближе и свет погас.